0: Hace ya varios años estaba en una cena con unos amigos, estaba trabajando yo en aquel tiempo en una oficina y por un lado tenía o estaba comenzando más bien un emprendimiento y durante la cena estaba todo muy a gusto, la plática muy amena y de repente mis amigos voltean y me dicen oye Wendy, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque sabían que yo estaba tratando de emprender desde hacía mucho tiempo. Y simplemente desvié la mirada y contesté No, pues estoy trabajando en tal oficina No dije absolutamente nada acerca de los proyectos de emprendimiento que tenía Entonces mis amigos que sabían que era lo que yo quería Siguieron insistiendo Oye, pero no decías tú que estabas vendiendo tal cosa Vi en redes sociales que estabas poniendo esto otro Y así como que entre que sí que no O sea, realmente sin querer decirlo pues ya les empecé a relatar un poquito de que no, sí, estoy haciendo esto, pero apenas voy comenzando. Yo misma hacía esas expresiones. Y quiero lograr esto, pero todavía no lo he trabajado. Y quiero hacer no sé qué, pero bla, bla, bla. Y siempre había un pero a todo lo que yo estaba haciendo. Y yo mismo estaba poniendo ese pero. Entonces mi manera de hablar hacía que la gente dejara de preguntar sobre el proyecto que yo estaba trabajando en esos momentos y por ende yo también dejaba de hablar de él, lo cual era un gran error. La gente no sabía qué era lo que yo podía ofrecerles y más si yo misma estaba poniendo tantos peros a la hora de estar hablando de mis proyectos. Dice un mentor al que sigo, Dana Derricks, no vendemos lo que no enseñamos y esto es muy real, pero yo también le agregaría no vendemos aquello de lo que dudamos. Todo esto que estaba sucediendo en mí, todas estas expresiones, todos estos peros se estaban dando por miedo. Y muchas veces pensamos que es miedo a la venta en general, miedo al ofrecer un producto o servicio y que me digan que no. Pero hay tantos procesos en la venta que al separarlos podemos ver cuáles son los que realmente nos causan miedo y con cuáles nos sentimos cómodos. Y aquí me podrías preguntar, oye Wendy, pero ¿para qué me serviría esto? Muy sencillo, si hay procesos o si hay partes del proceso de venta con las cual, con los cuales te sientes cómodo o cómoda, realmente es una ventaja para ti porque significa que la cantidad de miedos que vienes cargando son mucho menores de los de la mayoría de la gente. Y si hay procesos con los que te sientes incómodo, es más fácil identificar de dónde parte esa raíz y empezar a trabajarlos. Pero bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y debo decir orgullosamente que ya aumenté mi carrera de la creadora a cinco horas, entonces ya tengo un poquito más de, exp- de experiencia. Y el día de hoy quisiera que platicáramos de los miedos que limitan nuestras ventas, esos miedos que aunque no me agrade mucho decirlo, se derivan por las grandes mentiras que hemos estado recibiendo sobre lo que son las ventas. ¿A qué mentiras me refiero? Muy sencillo, la mayoría de las veces cuando empezamos a emprender escuchamos el, ah no, pues simplemente saca un producto, ponlo a la venta y ya está, ya vas a tener tu emprendimiento y de ahí se empiezan a derivar muchas otras mentiras. ¿Qué tipo de mentiras? las mentiras que yo también me comí en su momento. Por ejemplo, el producto se vende solo, por ende, solo tienes que buscar algo que se venda como pan caliente y ya está. De verdad, no hagas caso de esto. Otro ejemplo que también me tragué en su momento. Tienes que saber lo más posible del producto para poder venderlo. Aquí la verdad es que la realidad entra un poco en temas controversiales porque la realidad es que no tienes que saber todo sobre el producto para poder venderlo. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Otra mentira. Tiene que ser el mejor producto del mundo para poder venderlo. La verdad es que esto no es cierto. Hay gente que puede vender agua en una inundación y hay gente que puede vender arena en un desierto. No tiene realmente mucho que ver el producto. Pero obviamente, y como lo he dicho ya en varias ocasiones, si estás buscando un emprendimiento ético, entonces tu producto sí tiene que otorgar resultados tiene que cumplir aquello que tú le estás diciendo al cliente que hace. Pero bueno, el punto es que derivado de todas estas mentiras empieza a generarse un miedo sobre el proceso de venta. Son unos miedos que nos llevan poco a poco a que se vayan limitando nuestras ventas y por ende nuestros ingresos. Y quisiera hablar de alguno de esos miedos el día de hoy para que lo que te decía al inicio, para que lo puedas identificar, para que puedas ver si es una parte que entra en en los miedos que tú tienes, si es algo que te está impidiendo avanzar y mostrar aquello que tú tienes para ofrecer, o si es algo que dices, oye, ¿sabes que Yo sí me siento cómoda con o cómodo con esta parte, por ende tengo que explotarla al máximo mientras estoy trabajando las otras áreas en las que creo que sí tengo miedo. Primer miedo del que quiero que hablemos, miedo a presentarte. Hoy en día la gente quiere vender en redes sociales, es la realidad. La mayoría de las publicaciones que vemos es gente queriendo vender en redes sociales. ¿Cuál es el problema con esto? Número uno, que la gente no está en redes sociales para comprar, está para descansar, está para desafanarse, para tranquilizarse, para desconectarse del trabajo, lo que tú quieras, pero no está ahí para comprar. ¿Significa que no le puedes vender? No, para nada, no no va por ahí. Pero sí significa que si la primera interacción es a fuerzas que vender tu producto principal entonces vas a tener una trayectoria muy muy larga y más si no te estás presentando he visto varias cuentas en redes sociales en donde tú entras y te hablan de sus productos y las fotos y el producto y no sabes ni quién te está vendiendo el detalle aquí es que mucha gente ya no quiere lidiar con marcas quiere lidiar con personas ¿Por qué? Luego sucede que en esas mismas cuentas empiezan de, es que apoya el comercio local. ¿Cómo voy a apoyar el comercio local si ni siquiera sé de quién es esta cuenta? Ni siquiera sé con quién estoy hablando. Cuando nosotros tenemos miedo a presentarnos, de cierta manera le estamos quitando un poquito de humanidad a nuestro producto o servicio, porque no hay un rostro detrás de él. Y esto realmente te lo digo por experiencia propia. Desde que empecé con la fotografía realmente me tardé cerca de como dos años en publicar una foto mía. Y lo chistoso fue que esa foto mía que yo subí generó todavía más presencia para mí sobre lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Creo que ya les he comentado en otra ocasión que pues a mí me daba... Pena o me daba mucha pena que me tomen fotos porque nunca salía bien. Hasta que descubrí que no era mi deber sab- saber salir bien en las fotos, sino el deber del fotógrafo saber posarme, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo dije, ok, voy a vencer este miedo, publiqué esta foto mía, también publiqué mi historia. Publiqué cómo yo no me sentía bonita en las fotos, cómo no estaba eh, dispuesta a dejarme tomar fotos y cómo me fui dando cuenta a través de estar estudiando fotografía que no era mi deber saber posar. Bueno, ahora, ahí sí, porque ya era fotógrafo. Pero de buenas a primeras, como, como persona a la que le van a tomar una fotografía, no es mi deber saber posar. Es deber de la persona saber posarme a mí. Porque yo no soy modelo. No estudié para modelo. Entonces, cuando hablé de esas inseguridades, cuando hablé de ese cambio, cuando hablé de esa nueva visión, y mmm, ya perdí el miedo a presentarme fue cuando empecé a tener presencia como fotógrafa fue cuando empezó la gente a mi alrededor a decir ah mira, ella toma fotos ah mira, ella es fotógrafa ah mira, ella, es, ella se dedica a esto ese miedo a presentarnos puede hacer que estés perdiendo muchas ventas ¿por qué? porque tu propio círculo está identificando ese miedo aún de manera inconsciente y por ende dice como que pues no se siente muy segura de lo que está haciendo, entonces mejor me voy con otra persona. Entonces, si tú estás en redes sociales y quieres vender, no tengas miedo a presentarte, atrévete a hacerlo. Ten programado una publicación cada cierto tiempo en la que te estés presentando una y otra vez, porque acordémonos, tu prospecto de cliente ideal no siempre está al pendiente de lo que estás publicando, entonces es algo que se tiene que hacer de manera continua. No digo que todos los días, pero sí una vez cada tres meses, una vez al mes, etcétera, etcétera. El chiste es que de manera constante tú puedes recordarle a las personas que hay una persona detrás de esa marca, detrás de ese negocio, y por ende hay todavía una mayor justificación en dado caso que quieras incursionar en la estrategia de marketing de apoyar a los negocios locales. Pero no olvides presentarte. Créeme, es una ventaja muy muy grande ponerle rostro a tus productos. Segundo miedo. Miedo a hablar de tu producto o servicio. Y aquí probablemente mucha gente me va a decir, ay Wendy, ¿cómo va a tener la gente miedo de hablar de su producto o servicio? Entonces, ¿para qué está emprendiendo? Pero la realidad es que sí sucede. Y créeme, a mí me sucedió. Soy una persona sumamente introvertida que ha intentado emprender muchas veces de muchas maneras. Y dentro de todos esos intentos, una vez, creo que ya les he contado, fue un emprendimiento de maquillaje. Pero si tú me conoces, sabes que soy una persona que no se maquilla, no sabe maquillarse, no sabe usar maquillaje y realmente nunca le vio caso. Entonces, cuando yo entré para empezar a ofrecer este producto de maquillaje, me dijeron una de las grandes mentiras que te platiqué en un inicio, que el producto se vendía solo, solamente tenía que ponerle, ponerlo enfrente de las personas. Pero en esos momentos estaba tan empeñada en poder hacer despegar ese emprendimiento, no te miento, me salía de mi casa, me agarraba recorriendo calles y tocando puerta por puerta ofreciendo o tratando de ofrecer ese producto de maquillaje, pero como yo no confiaba o me daba, o más bien me daba miedo hablar de ese producto, la gente lo notaba acordémonos la gente nota nuestro lenguaje corporal no solamente lo que decimos de palabra si yo no tengo confianza en ese producto si yo no quiero hablar del producto se me va a notar aún a pesar que trate de ocultarlo y yo no creía en ese producto ¿por qué? porque yo no era el cliente ideal para ese producto y en esos momentos no sabía sobre procesos de venta ni mensaje de venta ni nada que me pudiera ayudar a ofrecerlo aún a pesar que yo no lo usara cuando nosotros tenemos un producto o servicio, tenemos que estar conscientes de las ventajas del mismo y de los problemas que va a ayudar a resolver. Si no creemos en el producto, repito, se nos nota. Y aquí quiero platicarte del otro lado de la moneda que también es muy, muy importante. Hay quienes, aún a pesar que no tienen un producto definido, pero tienen tan claro su cliente ideal, es decir, a la persona a quien desean servir, que se les nota la pasión y por ende dan más confianza porque el prospecto de cliente ideal está esperando que la persona le ofrezca algo, un producto o servicio que les ayude a alcanzar tal resultado y porque tienen tanta pasión en lo que están haciendo que confían en que lo que les van a ofrecer es algo bueno, es algo genuino y por ende va a valer la pena todo esto nosotros lo comunicamos a través de nuestro lenguaje corporal, por eso es muy muy importante que aún a pesar que no seas tú el prospecto de cliente ideal para el producto que estás ofreciendo, creas en él y estés consciente de los resultados que tu prospecto de cliente ideal va a llegar a obtener usando tu producto o servicio. No siempre tienes que ser el cliente ideal de tu producto o servicio, repito, pero sí estar consciente de los resultados que se puedan obtener. Eso va a ayudar muchísimo a tu lenguaje corporal. Otro miedo, miedo a que el producto o servicio no funcione. Podría parecer que este miedo es igual al anterior, pero más bien va de la mano. Hace poquito estaba platicando con una persona y me decía, oye Wendy, es que a veces me da miedo, o sea, estoy desarrollando un producto, pero hay un miedo constante, porque es un producto grande el que está desarrollando, hay un miedo constante a que no funcione. Sin embargo, el producto en sí está funcionando, el producto está bastante bien, ha cumplido los los objetivos. Y aquí tenemos que hacernos conscientes de una realidad muy importante. Tu producto no va a solucionar todos los problemas de la vida. Es su desventaja, pero también es su ventaja. No hay ningún producto en el mundo que resuelva todos los problemas de la vida. No existe, es la realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocar nuestro producto hacia los resultados que vamos a ayudar a nuestro prospecto de cliente ideal a alcanzar. Y aquí te voy a decir un detalle muy importante que a veces pasamos por alto. Es muy importante a quién le vendemos. El 90% de tu venta depende a quién te diriges. Y esto lo aprendí con un mentor hace tiempo. Él mencionaba, yo no me voy a enfocar en ayudar a la gente a cambiar su mentalidad sobre las ventas. No es el producto que estoy ofreciendo y francamente no quiero perder mi tiempo con eso. No porque enfocarse en esas personas sea una pérdida de tiempo, cabe aclarar. Pero no es hacia donde él está enfocando sus productos. Sus productos están pensados para alguien que ya lleva mucho tiempo vendiendo y que quiere escalar esa venta. Entonces, si se enfoca en tratar de hablarle a las personas que apenas van comenzando Va a descuidar a las personas que ya llevan mucho tiempo, va a descuidar el mensaje que tiene para ellos y por ende puede morir todo su modelo de negocio por estarle hablando a la persona equivocada. Es muy muy importante que nos enfoquemos en la persona correcta. Yo sé que a veces también esto genera o deriva en otro miedo, que es el miedo a que como no le estamos hablando a todo mundo, Vamos a pensar que vamos a quitar gente a la que le pudiéramos vender, pero la realidad es que no es así. Si el producto que tú estás ofreciendo lo estás tratando de empujar con una persona que realmente no lo necesita, con una persona que no tiene puntos de dolor sobre esos resultados que tú le puedes ayudar a obtener, de verdad que solamente vas a obtener un cliente inconforme, aún a pesar... Que la persona alcance los resultados que tú dijiste, porque no está sanando ningún punto de dolor. Es muy, muy importante a quién nos dirigimos. Tenemos que dirigirnos a aquellos que tengan esos puntos de dolor hacia los que nosotros nos queremos enfocar. ¿Va a descartar a muchas personas? Sí, sí las va a hacer, pero no va a descartar a todo mundo. Al contrario, la gente que realmente tenga esos puntos de dolor se va a sentir cada vez más identificada con tu mensaje aún a pesar que a lo mejor no entre completamente en el nicho que tú habías establecido en un principio. Pero dices, oye, no entre en el nicho, pero aún así puedo ayudarle a obtener tales resultados. Pues adelante, ayúdalo a obtener tales resultados porque entra en tu prospecto de cliente ideal. Por eso siempre hago como una aclaración de una cosa es el nicho y otra cosa es el cliente ideal. Entonces recordemos, cuando nosotros tememos que nuestro producto o servicio no van a funcionar, simplemente tienes que asegurarte que ayuden a alcanzar los resultados que promete y que estés enfocando tu mensaje en la gente correcta. Otro miedo, miedo a decir tus precios... Ay, la verdad es que cada vez que menciono este miedo como que me da algo, porque yo era completamente esta persona. Yo tenía un miedo enorme a hablar de dinero, un miedo enorme a hablar de precios. Y fuera, hablara de 200 pesos o de 5 mil pesos, el miedo era el mismo. Se me resecaba la boca, se me ponían las manos frías y realmente no quería hablar de nada. Quería estar en otro lado, sentía como que le estaba pidiendo a la persona casi una caridad, cuando no era así. Ese miedo a decir tus precios, créeme que impide tantas ventas, limita tanto tu capacidad de crecimiento, sin embargo, es como como que de las mejores partes de la venta, porque pues vaya, estás hablando del valor del producto que tú estás ofreciendo o de tu servicio. Cuando recién comencé en fotografía, yo era de las personas que súper malbarataban mis sesiones porque no sabía cómo ponerles el precio de manera correcta. De hecho, las daba creo que en 40 dólares. Y aún a pesar de que estaba dando las sesiones más o de lo más barato, me daba miedo decir ese precio. Porque lo primero que se me venía a la cabeza es la persona va a pensar que están muy caras. Tenemos que entender una cosa. El término de caro o barato es relativo. Y es relativo al valor que la persona está viendo que va a recibir. Hay gente que ofrece sesiones en $3,000 dólares y tiene clientes. Y hay gente que ofrece sesiones en $100 dólares y batalla para vender. Todo depende del valor percibido a los ojos de tu prospecto de cliente ideal. Y todo eso depende de tu mensaje de venta. Por eso es súper importante tener claro tu mensaje de venta, tener claro tu producto y los resultados que va a ayudar a obtener. Es muy, muy importante que investiguemos y que busquemos cómo es un proceso, cómo es un mensaje de venta, cómo es la carta, cómo, de qué manera lo puedo redactar, de qué manera puedo ofrecer tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si me preguntas, sí, sí hay gente que está dispuesta a comprar, aún a pesar que no le digas... De, eh, que no le des los datos específicos del producto y que no le des el precio. Pero también hay gente que quiere leer todo completamente de qué trata. Y está bien para los dos, porque si ambos entran en tu prospecto de cliente ideal y van a poder alcanzar los resultados y compran el producto, está bien. Va a haber valor en eso que están adquiriendo. Entonces, más allá de definirte como caro o barato, tienes que ver qué es el valor de lo que está recibiendo tu prospecto de cliente ideal y si tu prospecto de cliente ideal es capaz de ver ese valor. Porque una vez, muchas veces podemos estar ofreciendo cosas grandísimas, pero el prospecto de cliente ideal no lo ve. Y entonces, aún a pesar que demos lo más barato, va a seguir diciendo que está caro. Aquí yo te invitaría a establecer bien ese valor, lograr comunicarlo en tu mensaje de venta para que tengas paz en tus precios. Otro miedo que va mucho de la mano con el miedo de de los precios es el miedo a cobrar. Ponle tú. Ya hiciste tu carta de venta, ya hablaste de tu producto, ya ofreciste valor, ya el cliente lo vio, ya estuvo dispuesto y ya te dijo, claro que sí me interesa, y de repente estás sentado frente al cliente y como que la lengua se te empieza a trabar, los, los músculos empiezan a, a tensarse, y tú así como que no sé qué decir, y solamente tienes que decir, es tanto, acepto tarjeta o efectivo. Pero a veces traemos tan arraigadas, falsas creencias sobre el dinero que pensamos que al cobrar estamos haciendo algo mal porque le estamos pidiendo dinero. Pero no estamos pidiendo dinero, simplemente estamos haciendo una transacción. Es un intercambio de servicios, si quieres verlo de esa manera, en donde yo te ofrezco un producto o un servicio y tú me pagas por ese producto o servicio. ¿Por qué? Porque sé que te estoy entregando mucho valor. Así de simple, así de sencillo. El dinero es simplemente el medio para que la persona pueda obtener los resultados que necesita alcanzar. Tenemos que empezar a visualizar si traemos falsas creencias sobre el dinero que nos estén impidiendo cobrar. Porque sí sucede. La realidad es que sucede muchísimo. Y más para la gente que creció en hogares en donde no se hablaba de dinero o en donde le decían es que para lograr tener mucho dinero tienes que trabajar mucho. Aquí voy a, to- a tocar una fibra un poco controversial, pero desgraciadamente la gente que más trabaja no es la que más gana, es la gente que sabe vender mejor. Así es simple, es la realidad, es la naturaleza humana. Estoy diciendo que dejemos de trabajar, para nada, por favor, no quiero que se tome de esa manera, pero sí que entendamos que a lo mejor ese concepto que nosotros traemos en donde tenemos que sacrificar familia, salud, amigos y lo que tú quieras por un trabajo, A la larga te cobra una factura muy grande y ni siquiera tiene una razón muy poderosa de ser. Sí, pero no sucede de la noche a la mañana. No quiero que se tome así como que ay, es que si puedo vender esto entonces ya estoy exento de todo lo demás. No, para nada, no va por ahí. Pero la gente que tiene mejor flujo de efectivo es la gente que se ha dedicado a estudiar procesos de venta y que se ha dedicado a estudiar también libertad financiera. Sabe el dinero que le llega, sabe en qué lo invierte, sabe ahorrar, sabe prevenir y sabe cómo hacer que el dinero siga trabajando para él o para ella. Pero muchas veces como tenemos tanto miedo a hablar de dinero, no nos atrevemos a investigar todo lo que tenemos que aprender para tener finanzas saludables. Y esos miedos, en lugar de protegernos, como debería ser un miedo, por decirlo de alguna manera simplemente nos están impidiendo tal vez alcanzar un sueño que traemos y lo peor del caso es que cargamos eso, con esos miedos toda la vida y a veces no, saben, no sabemos que los estamos cargando y simplemente pensamos es que yo no sirvo para las ventas es que yo no sirvo para emprender es que yo no sirvo y bla 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 y seguimos programando nuestro cerebro para hacerle creer que no servimos para eso cuando en realidad tenemos un potencial grandísimo que no nos atrevemos a explorar porque está ese miedo ahí hay una frase que me encanta que dice hazlo y si tienes miedo hazlo con miedo no está chido, la verdad, ya se me salió lo regia. No está divertido hacer las cosas con miedo. Pero es mejor hacerlas con miedo, aventarte y lograr ese objetivo que traías en mente o aprender a quedarte exactamente en el mismo lugar en el cual estabas hace un año soñando que a la vuelta de este año ya empezabas a lograr tus metas. De verdad, es bien fácil Decir, no, mejor después lo hago, pero el después puede que no llegue. Yo sé que suena muy cliché, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque van a pasar los años uno tras otro y nos vamos a dar cuenta que si hubiéramos decidido cambiar un poquito lo que estábamos haciendo en un inicio, a lo mejor ahorita podríamos estar en un lugar completamente diferente. Por eso te invito el día de hoy, analiza qué miedos traes cargando sobre el proceso de ventas. Yo te platiqué de estos porque son los miedos que yo identifiqué para mí. Son miedos que yo traía y que tuve que ir trabajando. Y que hay ocasiones en las que todavía se presentan en algún momento y simplemente tengo que hacer las cosas con miedo. Por eso te los platico hoy. Entonces, mi invitación es esta. Trata de identificar qué miedos traes y de qué manera los puedes empezar a trabajar para salir adelante, porque de verdad hay cosas que solamente tú puedes ofrecer, hay cosas que solamente representan una ventaja porque las estás dando tú, porque traen tu visión y tu perspectiva y eso vale la pena. Pero bueno, esto era lo que te quería platicar el día de hoy, de verdad espero que te haya ayudado muchísimo, ojalá que puedas darte el tiempo para analizar tu proceso de ventas y si dentro de ese proceso pues hay situaciones que te están generando miedo. También si deseas recibir información para el taller sobre cómo comenzar a trabajar tu mensaje de ventas, déjame tu correo aquí más abajo, te va a llegar un regalito al suscribirte a mi lista y en cuanto se abran las puertas del taller, también te va a llegar toda la información. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario, pero tienes que creértela tú primero. Mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.